0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possemon editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Como todos os dias, patrocinado pela Connectway, empresa que há mais de 20 anos fornece soluções e tecnologias da Huawei para o mercado de telecomunicações. Mais uma vez, a gente agradece esse apoio da Connectway, que viabiliza esse podcast diário todos os dias para vocês com as principais notícias do mercado. Vamos começar falando é, dos destaques da última sexta-feira e daí a gente pontuou alguns, algumas questões importantes que talvez fiquem aí para essa semana. É, primeira é, notícia que a gente é, destaca aqui, com relação ao que aconteceu no final da semana passada, foi é, a sanção do projeto que estabelece as regras para o programa Minha Casa Minha Vida, programa de moradia do governo federal. A gente acompanhou esse projeto durante a sua tramitação e uma das principais novidades foi vetada. É justamente o item que previa o uso de recursos do FUSH, do Fundo de Universalização das Telecomunicações, para subsidiar serviços é, daqueles é, beneficiários do, serviço, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, é, se havia alguma expectativa aí de que é, esses beneficiários pudessem é, ter uma espécie de subsídio também para contratar serviços de banda larga, foi frustrada porque o governo entende que faltou é, a esse dispositivo uma análise de impacto social é, e também comprometeria recursos que já tinham sido alinhados é, com outros, é, outras prioridades e outros projetos sendo colocados. Então, esse item especificamente teve é, o veto recomendado aí pelo Ministério do Planejamento e acabou caindo continua tendo a previsão de construção de infraestrutura de banda larga junto com os projetos é, do Minha Casa Minha Vida, o que significa que é, os condomínios vão ter que ser é, banda larga ready, vamos chamar assim, né, preparados para receber serviços de banda larga, com dutos, com fibras, enfim, com instalações já necessárias. Agora, a prestação em si do serviço não vai acontecer com o subsídio do FUSTE, que era o que se imaginava que poderia acontecer na, na, durante a tramitação do texto, né, esse, esse tema foi colocado aí é, em alguns momentos é, como uma, uma, inclusive com, com atuação é, setorial para que ele acabasse sendo incluído, mas no final das contas foi vetado. Outra notícia importante que a gente traz é, na sexta-feira é a anomalia que está acontecendo com o satélite Viasat 3, é, que vai servir para a região das Américas. O satélite foi lançado é, no final é, do mês de maio, Pode ser que eu esteja equivocado com essa data, mas enfim, foi, foi lançado há um pouco mais de um mês é, e agora ele estava no processo de é, 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 trânsito até a órbita final dele e também né, o processo de testes e de ativação dos dispositivos que fazem o satélite funcionar. E aí justamente nesses testes é que apareceu uma anomalia no principal refletor do satélite. Lembrando que o Viasat 3 é um satélite completamente diferente dos satélites geoestacionários que a gente está acostumado, ele tem um refletor é, articulado muito maior, ele consegue e, e por conta dessa tecnologia de reflexão dos sinais ele consegue fazer é, uma, uma uma cobertura é, muito mais adensada em spots e com velocidades muito mais altas, né? Era um, uma tecnologia é, bastante promissora, né? Inclusive o design do satélite é completamente diferente, ele tem um ele tem um, um, um braço é, para posicionar as antenas, é, é, é muito é, diferente do design usual e era a primeira vez que esse satélite estava sendo colocado no ar. Mas parece que houve um problema, uma anomalia séria nesse, nesse design, o que vai fazer com que o satélite tenha uma, 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 é, uma diminuição significativa na sua capacidade. Era uma grande aposta da Viasat, na verdade a Viasat já está hoje dependente do, do, da entrada do Viasat 3 para poder ampliar sua capacidade, lembrando que a Viasat opera com banda larga é, via satélite nos Estados Unidos e opera no Brasil também, então ela tem é, dependência desse satélite. Era um satélite importante para os planos da Telebrás, isso é importante a gente deixar claro, porque é, apesar de não haver um acordo firmado entre a Telebrás e a Viasat para o uso do Viasat 3, é, a Telebrás também está com problema de ampliar sua capacidade, uma vez que o satélite geoestacionário de defesa e comunicação SGDC é, já está também no limite da capacidade em boa parte é, do, do, do território brasileiro. E existe aí um movimento é, de estudos sobre é, a, o, a colocação de um segundo SGDC é, ou se ele seria é, o, o, complementado aí com capacidade... É, da Viasat, que já tem uma parceria com o SGDC1, é, com a Telebrás. Então, é, o Viasat 3 seria um satélite importante aí para essa cobertura. Também é um satélite crucial para a competição no mercado de banda larga via satélite nos Estados Unidos, porque, como a gente acompanha aqui, é um mercado que está sendo fortemente desafiado pela Starlink, daqui a pouco também pela constelação Kuiper da Amazon. Então, é um mercado que tem enfrentado uma, uma disrupção completa nos modelos de negócio, na lógica de competitiva, e a ViaSat apostava muito nesse novo satélite para poder é, ter fôlego para competir com esses novos serviços, porque esse novo satélite daria à ViaSat a possibilidade de oferecer serviços com capacidade muito maior, com velocidade muito maior, a preços possivelmente menores e uma possibilidade de expansão muito grande da sua cobertura, principalmente da cobertura de banda larga terrestre, mas também da banda larga é, para é, serviços é, de, de, de transporte é, de avião. Né? Então, é uma banda larga que hoje tem sido muito demandada e que o Viasat 3 teria essa capacidade de fazer essa cobertura é, de uma maneira bastante é, importante para a Viasat. É, a gente ainda não sabe o tamanho da extensão, pelo que a gente apurou aqui junto às nossas fontes, é, isso ainda está sendo avaliado, a empresa também se manifestou por meio de fato relevante com relação a isso, mas o que a gente já sabe é que, para o fato de eles estarem cogitando colocar um outro satélite no lugar, que seria o Viasat, é, que cobriria a região Ásia-Pacífico, que está com o um lançamento previsto para acontecer também, é, é muito provável que tenha sido um comprometimento uh, bastante sério, provavelmente acima de 50% da capacidade do satélite, se não perda total. Então, ainda não existe um posicionamento final da empresa sobre o tamanho do problema, mas ela admitiu que existe problema, claro que isso teve um impacto muito grande nas ações, né? e isso tem consequências aqui para o mercado brasileiro bastante relevantes. Primeiro que a Viasat é uma operadora que opera banda larga via satélite aqui no Brasil, compete com é, a HughesNet, compete com a, Star, com a própria Starlink, né, é parceira da Telebrás, né, então é uma, é uma empresa que tem é, uma, uma ligação forte com os serviços prestados aqui pelo satélite geoestacionário de defesa e comunicação, e com esse contratempo, enfim com esse incidente aqui que é, é bastante preocupante certamente ela vai ter que rever alguns dos seus planos aí vai ter que trabalhar nos seus planos falando agora um pouco sobre o mercado de 5G global a partir de dois balanços divulgados no final de semana passada é, das da, das principais fornecedoras do mercado de 5G de, pelo menos algumas das principais fornecedoras a Ericsson teve uma redução de receita no segundo, no segundo trimestre, então esse dado indica que houve uma retração no mercado de 5G eh, no mundo, né? ela registrou um crescimento eh, de, 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 de até de 3% na, na implementação eh, das redes de 5G, mas no semestre as receitas caíram 9%, né? eh, e isso significa que existe aí uma desaceleração na demanda por 5G é, de uma maneira geral. Isso é o que mostram aqui os dados da Ericsson. Né? Claro que existem é, questões competitivas, a gente teria que avaliar também como é que foram os resultados da Huawei para poder dizer com segurança que o 5G está tendo uma, uma, uma desaceleração. Mas o fato da Ericsson é, ter sofrido esse baque, a Ericsson é uma fornecedora que, pela sua característica competitiva, está presente em praticamente todos os, os grandes é, operadores do mundo, isso daqui é bastante relevante, sim. É, ela não fala especificamente sobre o desempenho do mercado brasileiro, mas a gente sabe que o mercado brasileiro está acelerado. Ano passado foi um dos principais mercados para Ericsson, esse ano continua acelerado. É, inclusive, uh, o que a, a fornecedora aponta é que houve um crescimento de receitas aqui em toda a América Latina, então, é, pelo menos a nossa região aqui continua é, bem, é, é, sendo importante aqui do ponto de vista de. de uh, Uh, desempenho para essas empresas uh, fornecedoras aqui. Se bem que hoje, para Ericsson, um mercado muito relevante tem sido a Índia, né? ela está contando aí já com o market share é, é bastante importante, a liderança do market share no mercado indiano. Lembrando que a Índia é, é, um, é um mercado chave para os fornecedores chineses, chave para os fornecedores ocidentais, primeiro pela quantidade de gente, né? e depois porque geopoliticamente é um país. Que tem aí atuado como um fiel da balança nessa disputa entre Oriente e Ocidente, principalmente com relação às tecnologias de 5G. A Nokia, outra importante fornecedora de equipamentos de 5G, também está é, é, dando uma desacelerada aqui, mas nesse caso nas suas expectativas. Eles estão divulgando aqui um, uma redução é, da expectativa de receita para esse ano, que caiu de 20% que estava entre 24 e 26 bilhões de euros, e agora eles estão prevendo entre 23 e 24 bilhões, então eles estão abaixo do patamar mínimo que eles estavam prevendo. E de novo, né, o, o, o motivador para essa redução tem sido já uma desaceleração na demanda por equipa, equipamento 5G. O que está que acontecendo em outros países, que talvez aqui no Brasil ainda não esteja, porque a gente está no começo do processo. As operadoras puseram 5G para funcionar, mas é, ainda não estão tendo receitas com isso. E a perspectiva de é, avanço do 5G, principalmente nos mercados é, corporativos e no mercado de é, aplicações é, é, voltadas para o segmento B2B, voltadas para o segmento é, empresarial, é, ainda estão muito mais lentas do que se imaginava. Né? A gente tinha uma perspectiva aí de que as redes privativas iam é, é, puxar o crescimento do 5G, que você ia ter um processo de adoção do 5G massivo por eh, empresas e por segmentos eh, verticais de negócio, o que ainda não está acontecendo nesse ritmo que se imaginava. Está acontecendo, mas ainda num ritmo muito lento. Isso está fazendo com que o 5G, que não tem receitas adicionais para os usuários, tenha eh, um ritmo de adoção por parte das operadoras mais lento, quer dizer, eles estão colocando o, as redes nos eh, mercados mais relevantes, mas estão deixando a expansão massiva, eh, adiando os planos de expansão massiva mais para frente. Então, eh, com isso, o 5G não está crescendo como se imaginava. Ao contrário do que está acontecendo no Brasil com o mercado de fibra, eh, que é um mercado que a gente sabe que, apesar de estar tá num processo aí de eh, desaceleração de crescimento, ainda tem crescido muito, e aí um bom sinal, sino, eh, sinal disso é que a TIM está eh, lançando no, no, em alguns, alguns mercados em que ela atua é, e no Distrito Federal, são oito estados e mais o Distrito Federal, o serviço já com velocidade de 2 gigabits por segundo e com cobertura indoor por meio de é, equipamentos Wi-Fi 6. É, esses, esse patamar aqui que a, que a TIM está oferecendo não é inédito, mas é a primeira das grandes operadoras a oferecer isso daqui de um ponto de vista comercial, então o que a gente percebe é que as operadoras estão entrando agora numa nova fase competitiva com relação ao 5G, justamente de trazer mais, velo... competitiva com relação à fibra, perdão, de trazer é, mais velocidades é, na oferta do serviço, e, e o interessante é o valor que eles estão colocando, tá, é um valor de reais, é um valor alto, né, é, mas é, é, um, é um valor, claro, promocional, vale por um ano, mas é um valor aí bastante competitivo com ofertas de 1 giga que a gente já tem no mercado. Depois disso, vai é para 450. tá? Então, é, como eu disse, é um valor promocional. E aí, falando um pouco de estratégia de marketing das operadoras, uma notícia bem legal é a Claro, sendo patrocinadora aqui da Copa do Mundo Feminina, o é, é, Patrocinadora aqui no, no, para território brasileiro. Né? A Claro, ela tem uma, uma, uma atuação muito forte como patrocinadora de grandes eventos, ela gosta disso, né? É um, faz parte da estratégia dela, já patrocinou Fórmula 1, Copa do Mundo e tudo mais, e agora é, apostando aí na Copa do Mundo é, Feminina, que é, tem ganhado corpo, é, tem ganhado atenção, né, vai ser disputada é, na Austrália e na Nova Zelândia, e é, a partir do dia 20 a gente já começa a ver aí a marca da Claro sendo colocada nas é, transmissões da Copa do Mundo, que tem aí outros patrocinadores importantes, mas claro, é, tem muito menos atenção do mercado é, publicitário do que a Copa do Mundo masculina mas o legal é que ela está ganhando espaço, está ganhando protagonismo, lembrando que esse ano, inclusive, o governo brasileiro vai é, trabalhar a Copa do Mundo Feminina é, com ponto facultativo, como faz com a Copa do Mundo masculina, claro que depende aí da adoção das, das empresas, mas pelo menos do governo, é, a, a, os Jogos do Brasil vão ter essa, essa atenção, vamos dizer assim. Falando um pouquinho daquela é, agência reguladora de cibersegurança que a gente noticiou na semana passada, muitas coisas com relação a essa agência, a AbraNet, que é a Associação Brasileira das Empresas de, de, de Internet, dos provedores de internet, que congrega aí alguns, alguns algumas empresas grandes como o UOL, por exemplo, o Terra está é, defendendo aqui que essa agência é, reguladora de cibersegurança fique no Ministério da Justiça, tá? porque existe aí uma discussão se ela deveria ser comandada pelo GSI ou não, né, e aí aqui a defesa da Abranet é para que ela fique vinculada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública né, dentro dessa disputa toda que está acontecendo. Então, é, existe aí, claro, uma, uma, uma expectativa de como que essa agência vai ser subsidiada, se vai ser por uma taxa paga pelos provedores de internet ou não, é, existem críticas com relação a esse modelo de subsídio, é, mas a própria Abranet está tá, tá bastante crítica com relação a esse modelo é, de subsídio da agência por meio de uma taxa, mas ela defende que seja uma agência reguladora vinculada a um órgão é, civil, nesse caso aqui, o Ministério da Justiça. E aí, as empresas, falando em associações, as empresas de TI é, congregadas nas associações é, é, ABS, Abranet, FenaInfo, Acespro, é, a Herb e a CAT e sem divulgaram uma nota mais uma vez criticando o texto da reforma tributária, dizendo que esse texto da reforma tributária vai causar sim impactos no setor de TI negativos e vai trazer algum constrangimento para o desenvolvimento do mercado de TI. Agora fica aquele diz que diz que, né, enquanto, enquanto a gente não tiver a reforma definitivamente aprovada e não se conhecerem os valores exatos do que, que vai ser o imposto de valor adicionado no Brasil, já tem hoje é, estudos aí do... do é, 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 do governo apontando, no, 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 na verdade do IPEA, né, não é exatamente do governo, mas apontando que o, o IVA pode ficar aí até na casa de 28% ou mais, né, o que seria bem acima dos 25% que você estava imaginando, pode ser que tenha realmente é, esse modelo de, de reforma tributária do Brasil, um impacto bastante pesado em alguns segmentos da economia. Mas ainda é cedo para dizer porque a reforma ainda não foi aprovada no Senado e porque ainda não foi regulamentada. Então, enquanto isso não acontecer, não dá para a gente falar com certeza o que vai acontecer, por enquanto as associações estão falando é, com base em projeções. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. É, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês e o patrocínio da Connectway. Até mais, pessoal. Até amanhã. <música>